0: les gens qui ont les yeux bleus éliminent mal euh, les déchets acides. Donc, il va falloir aider, justement, l'organisme à éliminer au fur et à mesure ces, ces fameuses toxines acides, parce que sinon, elles risquent d'avoir, justement, des tendinites ou, ou de l'arthrite, etc. Donc, les modes de vie qu'on va pouvoir mettre en place, eh bien, c'est euh, des outils euh, naturels qui euh, vont, par exemple, euh, aider les reins à éliminer avec des drainages, avec euh, des plantes, avec une alimentation qui est riche en eau, avec des eaux peu minéralisées pour drainer, justement.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à là ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. « Me, Myself et I » est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute, puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis aujourd'hui avec Julien Aller, naturopathe spécialiste de l'iridologie en France, L'iridologie, c'est l'analyse de l'iris, cette partie colorée de nos yeux dont la trame semble nous donner de précieuses informations sur notre tempérament via le système nerveux autonome. En tant que non-médecin, pas question de poser de diagnostic ni de pronostic de pathologie, l'idée est plutôt de mieux se connaître et façonner une hygiène de vie adaptée à notre fonctionnement propre. Bonjour Julien Salut Michael. Merci de m'accueillir dans ton cabinet ici à Marseille. Bah écoute, avec grand plaisir. Superbe Donc on est là aujourd'hui pour un podcast dédié à l'iridologie, la découverte
0: de l'iridologie.
1: Est-ce euh, que tu peux déjà commencer par te présenter pour qu'on comprenne mieux qui tu es ce que tu fais
0: bah Écoute, avec grand plaisir. Donc Je m'appelle Julien Allaire, je suis iridologue naturopathe. Je suis praticien de santé avec une approche qui est très holistique, très globale. J'aide les gens en fait, à, à favoriser les conditions de la santé pour essayer de retrouver justement euh, la santé. Et l'iridologie me permet eh bien de personnaliser les modes de vie qu'on va largement euh, développer. Voilà, je suis aussi euh, l'auteur euh, du livre « La santé par l'œil » aux éditions Mango. Comprendre et utiliser l'iridologie, c'est un livre vraiment euh, grand public, qui est très, très, très accessible pour permettre à chacun de pouvoir personnaliser ses modes de vie, son alimentation... Euh, ces techniques de revitalisation ou de détox avec les, les techniques naturopathiques en fonction de la couleur des yeux. On dit quand on fait un livre que c'est notre bébé. Alors, je ne dirais pas que c'est mon bébé parce que c'est juste une, une transmission d'un outil moi qui me passionne, vraiment. J'ai toujours été passionné par les yeux, par les iris, depuis toujours, sans savoir que je pouvais en faire un métier à un moment donné. Et c'est vrai que l'œil, c'est le miroir de l'âme. Ça, je l'avais remarqué déjà depuis tout petit. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, ben bah oui, bah je suis adulte, j'ai 40 ans, je ne vois plus l'œil simplement comme un miroir de l'âme, mais aussi comme un reflet du corps, parce que euh, l'œil permet vraiment, quand on sait le lire, hein, quand on sait lire toutes les variations de pigmentation euh, d'iris, on peut avoir des informations très, très, très précieuses euh, sur euh, le panorama de notre état de santé, bah, déjà euh, physique, l'œil n'est pas seulement le, le miroir de l'âme, et c'est ce que j'aime bien euh, développer aussi euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Alors justement, par rapport à ce livre que tu as écrit, La santé par l'œil, euh, l'intention c'est justement de vulgariser l'iridologie, c'est ça Tu as condensé d'ailleurs plusieurs euh, théories de plusieurs iridologues qui ont euh, développé ces théories-là. L'intention c'était quoi C'était de, de rassembler, de partager
0: bah, mon intention première, parce que ce, ce livre, je l'avais sous le coude depuis euh, des années. J'ai euh, beaucoup de maisons d'édition qui euh, m'ont contacté pour méditer, mais j'ai jamais été très, très satisfait parce que je voulais vraiment proposer donc euh, effectivement une vulgarisation pour rendre l'outil accessible. Et euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir euh, mettre en lien des modes de vie parce qu'une analyse d'IRIS seul n'a pas de sens selon moi si n'y euh, a pas de proposition derrière en fait si si tu peux pas euh, savoir quoi manger euh, comment combler tes carences euh, quel organe il faut euh, drainer détoxiquer euh, si tu ne sais pas euh, quel est le panorama de, de, de ton état de santé et comment faire pour pouvoir y remédier, euh, bah, du coup, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, j'avais envie euh, de proposer euh, un livre vraiment accessible à, à tout le monde et je suis ravi parce que la maison d'édition Mango est allée carrément dans mon sens et même encore plus que ce que j'avais imaginé. Et euh, bah, je suis ravi parce qu'en fait, j'aurais peut-être encore moins euh, vulgarisé et dans toute l'écriture, en fait, finalement... Euh, J'ai écrit euh, le livre un peu comme si euh, je m'adressais à un enfant pour essayer de lui expliquer vraiment le plus simplement possible bah, ce qu'on peut voir euh, dans les yeux et bah, apparemment ça a assez parce que même les, les iridologues naturopathes qui ont euh, lu le livre euh, me disent que c'est un outil qui est très pratique et qui met bien en lien justement euh, l'analyse des colorations d'iris avec les conseils en hygiène vitale. Parce que tous les bilans qu'on peut faire quand on est naturopathe, iridologue, c'est toujours pour personnaliser l'accompagnement. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur avec un outil accessible à tout le monde, sans forcément passer par un praticien. Alors évidemment, ça ne remplace pas une consultation avec un iridologue professionnel, ça c'est sûr. Parce que euh, là, en vulgarisant, il y, y a plein de choses, euh, effectivement, qu'on ne peut pas développer dans un livre comme ça. Euh, mais au moins, ça permet de faire une introduction, de voir euh, les variétés d'iris, de mieux comprendre comment on fonctionne, d'avoir des réponses et d'avoir des outils euh, naturopathiques adaptés pour entretenir ou retrouver notre
1: santé. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors justement, en parlant de ce qu'on peut voir dans l'œil et dans l'iris, il paraît que la couleur de nos yeux, déjà, pour commencer avec la couleur, dit
0: déjà beaucoup de choses de nous. Tu peux nous en dire plus alors c'est vrai que la, la couleur donne des informations sur notre personnalité physique et, et pas que. Il y a des couleurs qui sont innées, ça veut dire qu'en fait on, on est avec des, des, une couleur d'iris qui est vraiment héréditaire, ça fait partie de notre capital génétique. Et il y a aussi des colorations qui peuvent euh, à un moment donné s'ajouter, des pigmentations qui viennent s'ajouter en cours de route, en fonction de nos modes de vie, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Euh, par rapport aux colorations héréditaires, dans les grandes lignes, on peut avoir des yeux bleus, verts, euh, noisettes ou marrons. On pourrait euh, classer éventuellement euh, les yeux dans ces, dans ces quatre catégories de, de couleurs. Euh, en sachant que les yeux bleus, verts et noisettes sont des yeux bleus qui sont recouverts de pigmentation jaune ou orange euh, qui donne donc les, les, les variantes euh, verts ou noisettes, et les yeux marrons, vraiment marrons euh, plus ou moins intenses, euh, sont caractérisés par euh, une autre texture de, de, de fibre iryenne, une sorte de tapis de velours. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a deux euh, couleurs de base d'iris, les yeux bleus et les yeux marrons. Ça, c'est vraiment les deux grandes catégories. Et il faut juste intégrer que quand on a des yeux verts ou des yeux noisettes, ce sont des yeux bleus, en fait recouvert de pigmentation, donc c'est ce qui donne vraiment les variantes gris, vert, noisette, du vert plus ou moins foncé. Déjà, rien que ces pigmentations-là, par hérédité, ça nous prédispose déjà à des modes de fonctionnement qui peuvent, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, en fonction de notre hygiène vitale, notre hygiène de vie, qui peuvent favoriser des troubles de la santé. Par exemple, quand on a des yeux bleus, si on est avec des yeux bleus et qu'on a des yeux vraiment très bleus, avec des fibres bien blanchies, mais bon, quand la couleur de l'œil est vraiment bleue, comme on voit à l'œil nu, on n'est même pas obligé d'avoir des appareils d'iridologie pour voir ça, on a déjà une tendance génétique à mal éliminer les toxines acides qu'on fabrique, par le stress, par les pollutions, par l'alimentation. Et euh, si on élimine mal les déchets acides, on va donc être prédisposé à ce qu'on appelle l'acidose. C'est un déséquilibre de, du pH de l'organisme euh, qui entraîne de multiples pathologies euh, et troubles arthritiques et euh, rhumatismaux euh, comme des tendinites, de l'arthrite, de l'arthrose... Euh, des rhumatismes, voilà, ça, ça fait partie des prédispositions génétiques, par exemple, des personnes qui ont des yeux euh, vraiment bleus. Alors, ça ne veut pas dire que la personne va forcément euh, manifester le terrain arthritique et rhumatismal, mais c'est une fragilité par rapport au fait que les gens qui ont les yeux bleus éliminent mal euh, les déchets acides. Donc, il va falloir aider, justement, l'organisme à éliminer au fur et à mesure ces, ces fameuses toxines acides, parce que sinon, elles risquent d'avoir, justement, des tendinites ou ou de l'arthrite, etc. Donc les modes de vie qu'on va pouvoir mettre en place, eh c'est euh, des outils euh, naturels qui euh, vont par exemple euh, aider les reins à éliminer avec des drainages, avec euh, des plantes, avec une alimentation euh, qui est riche en eau, avec des eaux peu minéralisées pour drainer justement. Euh, on peut par exemple stimuler aussi un peu la peau. Vous avez remarqué que quand on, on a une activité physique par exemple, on va transpirer, on a des glandes au niveau de notre peau qu'on appelle les glandes, sudoripares, euh, qui sont censés éliminer euh, les mêmes déchets que les reins éliminent. Donc en fait, notre transpiration euh, élimine des déchets acides, élimine des petits cristaux que les reins devraient euh, éliminer. Et c'est vrai que si on a des, des systèmes d'élimination qui sont un peu paresseux, et qu'on a tendance à piéger justement ces toxines euh, acides, et que finalement on développe des tendinites ou de l'arthrose, ou ce type de pathologie, euh, par exemple on peut faire du sauna, et euh, le sauna va aider justement à éliminer euh, les toxines. Un sauna sec, c'est le sauna sec en fait qui va être vraiment adapté pour les gens qui ont des yeux bleus, euh, voire même peut-être un peu, un peu bleu-vert, quand il y a un petit peu de jaune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les yeux bleus qui développent le terrain euh, arthritique et rhumatismal, ils ont besoin de drainer les reins. Ils ont besoin aussi d'activer un peu la peau par, entre autres, du sauna. Voilà, donc, il faut activer la sudation pour éliminer les toxines. Et c'est vrai que des conseils comme ça pour des yeux verts, des yeux noisettes, des yeux marrons, on va aussi en avoir parce que chaque coloration d'iris nous prédispose à un mode de fonctionnement et donc à des symptômes ou à des pathologies.
1: Et alors, tu disais que les yeux verts, noisettes, étaient aussi des yeux bleus. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont des yeux verts et noisettes peuvent se retrouver dans le, le mode de fonctionnement que tu viens de décrire. Mais qu'est-ce qui en fait la différence avec un, un œil bleu Par exemple, qu'est-ce qui fait la différence
0: entre un œil bleu et un œil vert Alors, l'œil vert, c'est un œil bleu qui a un terrain arthritique et rhumatismal auquel on va rajouter la prédisposition de la coloration jaune qui se dépose sur le bleu et qui donne l'impression que, justement, l'œil est vert. En réalité... Si vraiment on prend des photos euh, d'iris, le vert n'existe pas. Dans le... Quand on agrandit la photo d'iris, on ne voit jamais de vert dans l'œil. Ce que l'on voit, en fait, c'est des pigments bleus et des pigments jaunes par-dessus le bleu. Mais on voit vraiment du bleu et du jaune. C'est un peu comme les, les, les pixels, finalement. Quand on agrandit, on remarque en fait, qu'il n'y a, a pas de vert, il y a vraiment du bleu et du jaune. Et le jaune, en fait, en fonction de la localisation, euh, va nous donner des prédispositions qui vont être différentes. Alors si c'est du jaune qui est euh, un peu plus concentré, allez pour vulgariser, je vais dire un peu plus près de la pupille, dans ce cas-là, euh, c'est peut-être une coloration qui va être précisément sur une ligne qu'on appelle la ligne de la colorette, euh, qui nous prédispose à avoir un mental assez puissant, un mental qui peut euh, avoir tendance aussi à, à cogiter, à ruminer, à dépenser euh, beaucoup d'énergie, donc dépenses incessantes, euh, du monologue intérieur, des difficultés de concentration, des pertes de la mémoire, euh, de l'irritabilité. Euh, on peut même développer un terrain euh, allergique. Parce que quand on a vraiment beaucoup de rumination, on a un système nerveux en fait, qui s'active et qui, euh, qui dépense beaucoup d'énergie, qui ne se met pas en repos. Et euh, on risque de fabriquer un neuromédiateur qu'on appelle l'histamine. L'histamine, c'est ce qui nous rend en fait. C'est l'histamine qui crée des réactions euh, allergiques. Euh, donc là, euh, on va personnaliser... Euh, euh, nos modes de vie, on va calmer le système nerveux, on va, on va méditer, on va se reposer euh, on va euh, combler les carences en, en vitamine B surtout la vitamine B1 parce que c'est une vitamine qui permet de bien nourrir euh, le système nerveux pour pas avoir de, de pensées incessantes et de monologue intérieurs. donc là on va aller plutôt vers un apaisement euh, du mental et euh, du système nerveux et c'est vrai que les yeux verts n'est pas toujours en lien avec un mental qui est euh, prédominant parce que si la coloration jaune est située finalement un peu partout sur l'iris, pas uniquement sur la ligne de la colorette ou près de la pupille, ce sont des pigmentations jaunes qui montrent en fait des carences chroniques en chrome et si on est carencé chronique en chrome, euh, ça peut développer un terrain diabétique. Donc là, on a besoin de euh, régulièrement combler les carences en chrome. Là aussi, il faut des vitamines du groupe B. Donc on, on personnalise toujours euh, les modes de vie euh, en fonction de la coloration de l'iris. Et je dirais que la coloration de l'iris, c'est un peu une introduction pour voir la grande famille, la grande catégorie d'iris. Mais après, ce n'est pas aussi simple juste que de dire... Ben, euh, il y a des yeux bleus, des yeux verts, des yeux noisettes, des yeux marrons, parce qu'après, on a de multiples autres signes en superposition. On va avoir des taches, on va avoir des, euh, des signes en creux, des signes en relief. Mais euh, déjà, c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser la coloration de l'œil pour faire juste une introduction. Euh, et ça on peut voir euh, finalement à l'œil nu quoi. parce que l'œil bleu, euh, l'œil vert ça c'est des choses qu'on voit à l'œil nu, l'œil noisette euh, aussi et euh, un œil marron euh, aussi, ben, on voit ça c'est des choses, on n'a pas besoin d'avoir euh, ni de loupe, ni euh, d'iris microscope, ni d'appareil photo spécialisé en iridologie pour pouvoir euh, voir quelle est notre couleur de base d'iris d'accord
1: par contre, pour savoir si le, la coloration jaune, la pigmentation jaune est plutôt sur la collerette ou plutôt sur les bords de l'iris, ça, il faut voir en iridolone, quoi. OK. Et donc, les yeux noisettes, qu'est-ce que tu peux en dire
0: alors, les yeux noisettes, la plupart du temps, sont des yeux bleus recouverts de pigmentation orange qui peuvent recouvrir des parties plus ou moins importantes de, de l'iris bleu de base. Donc, en fonction de la quantité, de la localisation de cette pigmentation, déjà, il y a une caractéristique de base qui est valable pour tous les yeux noisettes. C'est déjà une tendance à avoir un foie qui est un peu paresseux à partir du moment où on ne vit pas dans un environnement physiologique. Ça veut dire que l'individu qui a des yeux noisettes, mais qui a une, une hygiène vitale vraiment très bonne dans un environnement qui est adapté aux besoins physiologiques de l'être humain, bien, il ne va pas développer de symptômes en particulier euh, par rapport au foie qui est paresseux. Mais c'est vrai que comme on vit dans des environnements qui ne sont pas complètement adaptés aux besoins physios, du coup, on tire un petit peu sur la corde et ça révèle en fait que le foie de l'individu qui a des yeux noisettes est un peu paresseux et ça amène de multiples troubles, euh, principalement digestifs, alors c'est foie, mais c'est aussi euh, vésicubilière, c'est aussi le pancréas. Donc là, on va vers des troubles digestifs, des euh, ballonnements, des digestions euh, un peu lentes. Euh, on peut se retrouver donc avec de multiples troubles euh, digestifs. Ça, c'est une caractéristique commune de euh, tous les yeux qui sont noisettes. Mais en fonction de, du type de noisette, si on a une coloration qui est vraiment très très dense en pigment orange au bord de la pupille... Et que l'orange finalement se répand en nappe euh, homogène et régulière sur l'iris, mais avec une densité sur le centre de l'iris. Euh, alors, dans ce cas-là, ça amène des troubles encore digestifs, mais plutôt au niveau de l'intestin, avec une euh, tendance à avoir euh, davantage d'irritation au niveau de l'intestin et du côlon. Donc, là, ça peut entraîner euh, soit euh, des, des symptômes type euh, syndrome du côlon irritable, maladie cœliaque, euh, dans les cas euh, les plus graves. Euh, des rectocolites hémorragiques ou des maladies de Crohn mais en fait ce sont des porosités euh, du tube digestif des porosités de l'intestin et du côlon euh, des porosités plus ou moins importantes qui sont principalement dues à une alimentation non adaptée et peut-être même à des euh, difficultés à digérer les aliments raffinés des aliments que de toute façon on ne devrait pas consommer. On n'est pas fait pour manger des aliments raffinés, on n'est pas fait pour manger du pain blanc, des pâtes blanches, euh, du riz blanc, du sucre blanc. On n'est pas fait pour manger ce type d'aliments. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a des yeux noisettes avec cette pigmentation concentrée dans le centre de l'iris, ce sont des, des individus qui digèrent encore moins bien, ils ont une tolérance beaucoup plus basse euh, sur la digestion des sucres raffinés. Donc si vraiment euh, il manifeste des troubles digestifs, des, des porosités de, de l'intestin, du côlon, il euh, bah, faudra dans les priorités des modes de vie, euh, des modes alimentaires, supprimer les aliments en fait, qui euh, amènent ces problématiques-là. Et donc euh, dans une transition d'hygiène alimentaire, bon, on va supprimer euh, le pain blanc, on va plutôt consommer des pains avec des céréales complètes, on va essayer de supprimer les céréales raffinées, les sucres raffinés pour, pour consommer des aliments, euh, des aliments complets. Et on va aider justement à régénérer bah, tout le tube digestif pour qu'il n'y ait plus de porosité, que ce soit avec de la phytothérapie, avec du, du massage, avec de l'activité physique. Voilà, il y a de multiples techniques qui permettent de soulager, de renforcer un peu le tube digestif. Et ce sont des techniques empruntées à la naturopathie.
1: D'accord. Et alors, cette configuration-là, dans ton livre, on comprend qu'elle est commune avec les yeux marrons, les vrais yeux marrons. ce que tu appelles les vrais yeux marrons. Oui. Cette hépatique, alors le, le vrai œil marron... Comment il se distingue de l'œil noisette Comment est-ce qu'on peut éventuellement le reconnaître
0: déjà peut-être à l'œil nu Qu'est-ce que ça signifie dans le fonctionnement de l'organisme La caractéristique commune entre le noisette et le marron, c'est la paresse hépatique. Mais dans l'œil noisette, il y a peut-être aussi le trouble au niveau de l'intestin avec la porosité, ce qui n'est pas forcément le cas de l'œil marron. Un œil marron, en fait, est caractérisé par un tapis de velours, par une densité de pigments marron. La grande différence, c'est un peu abstrait surtout là avec un, un podcast sans photo, mais c'est vrai qu'un œil bleu, vert ou noisette est caractérisé par des fibres. Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde l'iris, on constate en fait qu'il est constitué de plein de fibres, un peu comme les, les fibres d'une toile ou d'un tissu qui, qui va être tressé. donc on voit vraiment des fibres. Alors qu'un vrai œil marron, on ne voit pas de fibres. On voit un tapis de velours. On n'est pas sur le même type de structure d'iris. Et un œil marron... En fait, un œil marron euh, qui est vraiment euh, parfaitement marron avec un tapis de velours, c'est un œil qui est prédisposé à avoir un foie paresseux qui va entraîner ce qu'on appelle des états de pléthore, des états de surcharge euh, de toxines au niveau du sang. Donc un vrai œil marron, par son foie paresseux, il est prédisposé à avoir des troubles de la circulation sanguine parce que le sang devient épais à cause de toutes ces toxines qui, qui s'accumulent euh, dans le sang. Et euh, en s'épaississant, bah, du coup, ça circule moins bien. Alors dans les gros vaisseaux, ça peut fragiliser la, la santé du système cardiovasculaire. Et dans la circulation périphérique, ça peut prédisposer à ce qu'on appelle la maladie de Raynaud. C'est quand on a les mains froides, les pieds froids, la marque des chaussettes, euh, la marque de l'oreiller les plis des tissus sur nos vêtements. Donc tout ça, ce sont des, des fourmillements, etc. Ce sont des, des symptômes en fait, de circulation périphérique et entravée Et c'est une caractéristique des yeux marrons dont on ne stimulerait pas un peu le, le, le travail du foie. Mais après, c'est vrai que le foie fabrique euh, bah, notamment la bile euh, pour pouvoir digérer les graisses, euh, pour pouvoir euh, tamponner le feu digestif... Ben, si le foie est paresseux et qu'on ne l'aide pas un peu à fonctionner correctement, euh, la bile se fabriquera avec euh, paresse. Et donc, euh, ça peut entraîner aussi des troubles digestifs, euh, des indigestions des graisses, des lipides. Et ça peut entraîner également des inflammations de l'intestin. Sauf que s'il y a vraiment une manifestation au niveau de, de troubles digestifs, au niveau de l'intestin, ce qu'il faut remettre en cause, ce n'est pas l'intestin, c'est vraiment le foie euh, avec sa paresse. Et dès lors qu'on aura stimulé le foie, la vésicule biliaire, avec des actions que l'on dit cholérétiques et cholagogues, ça veut dire que si on veut une plante pour détoxiquer le foie, la vésicule, il faut une plante qui a une action cholérétique, cholagogue. On peut le faire avec des épices, comme le curcuma par exemple, on peut le faire avec des plantes comme du radis noir, de l'artichaut, du romarin. Mais dès qu'on veut rentrer vraiment dans des dans de la phytothérapie, moi je conseille d'être plutôt accompagné par un naturopathe ou un phytothérapeute vraiment pour un conseil personnalisé parce que les plantes sont des remèdes, euh, les plantes agissent avec euh, notre propre énergie vitale et si on n'a pas fait un point sur la disponibilité de notre énergie vitale, il euh, ne faut pas trop s'aventurer sur, sur des remèdes en en auto-prescription, je dirais. C'est-à-dire qu'il vaut mieux euh, être euh, accompagné par un professionnel de santé dès lors qu'on veut utiliser des remèdes. Ou alors, on peut utiliser des formes galéniques. Formes galéniques, ça veut dire un type de euh, mode de plante, finalement, parce qu'on peut prendre des plantes euh, en teinture, on peut prendre des plantes en infusion, en décoction, on peut prendre des plantes en, en gémothérapie, en sucre. Voilà, il y a différentes formes de, de plantes, des formes galéniques, et c'est vrai qu'il y a une forme galénique de plante qui n'est pas trop intrusive pour l'organisme, euh, c'est-à-dire que les, les, les drainages euh, sont moins forts, on perd moins d'énergie en se drainant avec, c'est la forme gémothérapie, où on n'utilise que les bourgeons des plantes ou euh, que les jeunes pousses. C'est une préparation qui est faite, la gémothérapie, qu'on achète euh, telle qu'elle et que l'on consomme ensuite euh, diluée dans, euh, dans de l'eau. Et c'est vrai que la gémothérapie... Pour les auto-prescriptions, je dis ce, ce terme entre guillemets parce que vous savez que la, la, la prescription, c'est un terme qui est réservé en médecine euh, conventionnelle. Donc quand vous voulez vous faire une, une auto-prescription, on pourrait presque dire qu'on est hors la loi quand on, quand on veut faire ça. Mais lorsque vous avez envie de, euh, de prendre une plante, euh, il vaut mieux passer par des formes qu'on tolère plus facilement et c'est vrai que la gémothérapie elle est, euh, elle est assez accessible. C'est pour ça que dans mon livre « La santé par l'œil », j'ai mis 13 fiches euh, à la fin et notamment une fiche sur la phytothérapie, euh, la phytothérapie qui aide à drainer, à détoxiquer, mais euh, je, je renvoie directement vers de la gémothérapie pour être sûr euh, que ce ne soit pas trop intrusif pour, pour l'organisme. Mm -hmm.
1: Ok. Et alors justement, tu parlais d'énergie vitale disponible, et dans ton livre, on, on, on comprend que dans l'œil, on peut avoir accès au niveau de vitalité. Est-ce que donc, on peut faire le lien entre la structure de l'iris et des, des états de fatigue, alors aigu ou
0: chronique Absolument. En fait, on peut tout à fait voir quel est notre capital vital en termes d'énergie vitale, de capacité à recharger l'énergie. Euh, si on essaye de faire deux cas de figure, il y a le cas de figure où en fait, on recharge l'énergie rapidement euh, et il y a le cas de figure où l'énergie se recharge lentement. Bon Après, effectivement, il y a des catégories qui sont un peu, euh, je dirais, euh, intermédiaires. Mais c'est vrai que euh, en fonction de la densité de, de notre iris, et si on a des fibres euh, bien tendues, bien régulières, bien homogènes, ou un tapis de velours pour les yeux marrons qui est vraiment dense, vraiment euh, régulier, ça c'est une caractéristique et déjà qui nous montre que euh, avec peu de repos. Euh, par exemple, une bonne nuit de sommeil, une petite sieste, un peu de, de jeûne euh, intermittent, un peu de, de repos digestif ou euh, un peu de repos mental avec euh, une méditation ou juste la pratique du silence. Voilà, avec peu de repos, on a la possibilité de recharger euh, nos batteries euh, rapidement. Donc, Ça veut dire que euh, le repos permet d'avoir une batterie qui se recharge vite euh, à 100%. Et après, cette batterie, on va l'utiliser pour nos modes de vie. On va l'utiliser pour marcher, courir, penser, réfléchir, pour le fonctionnement normal de l'organisme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des cas de figure où l'iris n'est pas aussi homogène et régulier. Un iris, par exemple, parsemé de trous, des trous qu'on appelle des lacunes, des cryptes, des trous qui peuvent être plus ou moins profonds. Et quand on a vraiment de nombreuses lacunes dans notre iris, quand il y a beaucoup de trous dans notre iris, ça nous montre en fait que l'énergie vitale se recharge lentement ça veut donc dire que le repos que l'on fait la nuit, en étant allongé en étant dans le silence et en jeûnant, parce qu'on jeûne la nuit on devrait jeûner la nuit normalement ces trois repos qu'on pratique la nuit ne sont pas forcément suffisants pour les gens qui ont justement des iris parsemés de trous, parsemés de lacunes il va falloir, en journée, euh, pratiquer du jeûne intermittent, des méditations, des siestes. Il va falloir que, dans la journée, il y ait aussi des plages euh, de repos pour pouvoir euh, accumuler l'énergie qu'on n'a pas pu accumuler au cours de la nuit. Donc, selon euh, notre héritage, selon notre capital vital, on recharge plus ou moins bien euh, l'énergie il n'y a pas de fatalité, hein. ça ne veut pas dire qu'on va mourir, euh, par exemple, plus jeune. Euh, ça veut simplement dire qu'on a besoin de davantage de repos pour euh, fonctionner correctement. J'aime bien comparer notre énergie vitale aussi à, à un téléphone. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, le voit aujourd'hui avec, euh, avec les smartphones, la batterie se recharge très vite mais aussi on sollicite énormément l'énergie du téléphone parce que aujourd'hui un téléphone il sert à la fois d'outil de, de, de communication pour appeler, pour envoyer des sms, pour répondre à des emails. On écoute la musique sur le téléphone, on se sert du téléphone pour GPS, pour dictaphone. Voilà. Il y a plein d'applications qui font que la batterie euh, du téléphone est beaucoup sollicitée. Si par exemple on a une batterie qui se recharge lentement, mais que on économise aussi notre énergie, on ne met pas plein d'applications, euh, on n'écoute pas euh, la musique avec le téléphone, etc. Bah, du coup la, la batterie elle est entretenue, elle n'est pas trop stimulée et même si on recharge lentement, à partir du moment où on pratique du repos pour recharger et à partir du moment où on fait attention à ce que nos modes de vie ne soient pas trop énergivores, voilà, qu'on ne dépense pas trop d'énergie par des modes de vie qui tirent sur, sur la ficelle et, et, et qui pompent la batterie, euh, alors bah, dans ce cas-là, on, on aura des modes de vie adaptés euh, à nos besoins et si on économise l'énergie, bah, du coup, est, on, on est quand même dans un cadre qui est adapté. Donc non seulement il faut penser à pratiquer nos fameux repos qui rechargent les batteries, mais il faut aussi penser à économiser euh, l'énergie vitale, euh, notamment par euh, une alimentation euh, euh, qui est moins énergivore. Par exemple, euh, on dépense moins d'énergie à se faire euh, une collation de fruits en dehors des repas que à digérer, par exemple, des viennoiseries. Manger une viennoiserie en dehors des repas, euh, finalement, ça pompe beaucoup d'énergie vitale. On perd plein d'énergie. Alors que manger des fruits en dehors des repas, on ne perd pas plein d'énergie. Euh, au contraire, même, on, on va en gagner. C'est-à-dire que le, le, le rapport entre euh, l'énergie perdue pour digérer et l'énergie euh, gagnée, il est bien meilleur avec un fruit qu'avec euh, une, une viennoiserie. Donc tout ça, ça s'apprend en fait. Qu'est-ce qui donne de l'énergie Qu'est-ce qui en fait perdre Qu'est-ce qui fait perdre plus ou moins euh, d'énergie Et ce qui est intéressant, c'est que l'iridologie... Permet de personnaliser ces modes de vie en fonction de nos besoins, en fonction de nos failles, en fonction de notre hérédité finalement.
1: Ouais, mais ça, ça me parle aussi beaucoup parce que, euh, effectivement, l'iridologie, au départ, comme ça, spontanément, on, ça pourrait faire peur dans le sens de parler de fatalité tout à l'heure, de se dire, bon, ben, euh, que dit la structure de mon iris et est-ce que je suis condamné par une hérédité, par un, un fonctionnement qui est écrit dans mon œil, pour lequel je ne peux pas grand-chose. En fait, là, avec ce que tu nous dis, au contraire, c'est que on peut adapter notre, notre fonctionnement, notre manière de vivre pour justement gagner une autonomie dans la santé en respectant notre propre tempérament. Donc on n'est pas du tout figé dans notre tempérament, dans notre manière de fonctionner. On a bien des clés et des façons de vivre pour être en, en santé, peu importe notre tempérament et peu importe notre structure héritée qui se lie dans l'iris. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Et justement, tu parlais des trois repos tout à l'heure. Je sais que ça t'est très cher aussi. Est-ce que tu peux les détailler un peu Parce que c'est aussi des, des conseils d'hygiène de vie. On pense souvent au repos. En gros, se reposer. Bon, on va s'allonger peut-être sur un canapé. Mais quand on s'allonge sur un canapé, on fait pas forcément la sieste. Beaucoup de gens n'aiment pas trop la sieste. Donc, on a le smartphone... On regarde un peu les réseaux sociaux, donc est-ce que ça, c'est du repos Qu'est-ce que tu appelles les trois repos auxquels tu faisais référence tout à l'heure
0: bah, Les trois repos, c'est les trois seules, uniques techniques qui rechargent les batteries. Euh, parfois, on est un peu fatigué, on dit bah, « tiens, il faudrait que je mange quelque chose pour me revitaliser ». Mais ça, c'est une croyance, parce qu'en réalité, la machine à digérer doit dépenser de l'énergie pour digérer des aliments, donc si on est fatigué, qu'on a envie de se recharger... La première chose déjà que l'on doit faire, c'est essayer de ne pas manger, de pratiquer du jeûne. La nuit, en fait, on jeûne. Entre le dernier repas de la journée et le premier repas du lendemain, il y a une plage de repos digestif. Et ce repos digestif, c'est un des trois repos qui recharge la batterie d'énergie. Par exemple, quand on a fait un gros repas, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir justement. Parce qu'en fait, en dépensant l'énergie en digérant, notre organisme peut nous envoyer justement une fatigue qui peut nous pousser par exemple à nous allonger et à faire une sieste ou à dormir un peu pour pouvoir recharger l'énergie qu'on est en train de perdre. Donc premier repos déjà que je vous partage c'est le repos digestif au travers du jeûne et on peut par exemple pratiquer le jeûne la nuit pratiquer du jeûne intermittent c'est-à-dire on décale l'heure du premier repas ou on avance l'heure du dîner pour qu'il y ait par exemple, 16 heures de repos digestif par jour. Ou alors, par exemple, on décide de supprimer le petit-déjeuner et d'attendre midi pour faire notre premier repas de la journée. Ça, c'est du repos digestif et c'est vrai que euh, ça vaut le coup de s'entraîner euh, à aller vers ce que l'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire finalement de ne manger, par exemple, qu'entre midi et 20 heures. Ce qui veut dire qu'on aura un repos digestif entre 20 heures et euh, midi le lendemain. Donc là, on aura bien nos 16 heures euh, de repos digestif par jour. Deuxième type de repos, c'est le repos physique. Le repos physique, ça veut dire que dès que notre corps ne dépense pas d'énergie, dès qu'il est allongé, alors il y a une vraie détente musculaire et c'est ce qui permet de recharger les batteries. Dès lors qu'on est debout, en action, en activité et même assis, même quand on est assis, on est obligé de créer des contractions musculaires pour tenir la position assise. Parfois, communément, on va dire ah, « je suis un peu fatigué, je vais m'asseoir pour me reposer ». En fait, ce n'est pas vraiment du repos, c'est juste une dépense d'énergie qui est moins forte. Le repos physique, on ne peut l'obtenir que par la position allongée. Peut-être vous avez remarqué, euh, après quelques secondes où on s'allonge par exemple sur euh, un sol dur, quand on veut faire une méditation par exemple, on sent au bout de quelques secondes ou quelques minutes qu'on a l'impression qu'on s'enfonce dans le sol. Ben, c'est à ce moment-là en fait, qu'on a vraiment la détente musculaire. Et quand on a cette détente musculaire et qu'on a l'impression de, de s'enfoncer dans le sol, eh bien là, ça veut dire qu'on commence à accumuler de l'énergie. Même si on n'est pas dans du repos digestif, parce que par exemple, si on a mangé et qu'après avoir mangé, on va s'allonger, effectivement, on n'a plus de repos digestif parce qu'on est en pleine digestion, mais au moins, par le repos physique, par la sieste que l'on peut faire en position allongée, on a la possibilité de regagner un petit peu d'énergie, euh, l'énergie qu'on est en train de perdre par la digestion. Troisième repos, c'est le repos mental, et c'est donc le silence. Dès lors qu'il y a du bruit, dès lors qu'il y a de la musique, dès lors qu'il y a des stimulations auditives, dès lors qu'il y a des pensées incessantes, des cogitations, on n'est plus dans du silence. Quand on arrive à être dans le silence, quand on arrive à apaiser notre mental, on ne dépense plus d'énergie à analyser euh, les sons qui sont autour de nous, et dans ce cas-là, si on met au repos notre mental, l'énergie s'accumule dans notre batterie. Et c'est vrai que ce repos mental, c'est un repos que l'on n'a pas à partir du moment où on a des cogitations ou des ruminations, à partir du moment où on fait de la lecture, à partir du moment où il y a la moindre sollicitation auditive. En fait, dès qu'il y a du bruit, notre mental analyse pour comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quel environnement je suis, est-ce que je dois fuir, est-ce que je dois partir au combat, est-ce que je dois être tranquille. Donc ça, ça demande de l'énergie pour notre mental. Et c'est vrai que si on est dans un environnement du coup, qui est sécur et silencieux et que nous, on arrive à faire le vide, bah, notre mental, du coup, accumule, accumule, accumule de l'énergie dans notre batterie. C'est pour ça que la nuit, en fait, on, on se recharge. Parce que la nuit, c'est le, le, le royaume du silence. Et c'est vrai que, enfin, à part si on dort avec des ronfleurs, mais sinon la nuit, ça devrait être le royaume du silence. Et donc par le repos mental, par le repos physique en position allongée et par le repos digestif la nuit, finalement, ces trois repos permettent de recharger les batteries. Si en journée, on n'a pas envie de faire la sieste et de dormir, il n'y a aucun problème parce que ce n'est pas de dormir qui fait accumuler de l'énergie. Ce qui fait accumuler de l'énergie, c'est d'être allongé et ou dans le silence et ou en jeûnant. Euh, mais si par exemple on n'a pas jeûné mais qu'on est allongé dans le silence, eh bien euh, on a quand même deux repos. Si par exemple on n'est pas euh, allongé parce qu'on doit s'activer, on s'est réveillé, on a un environnement euh, sonore qui est important parce qu'on travaille dans un open space, il faut d'abord aller en ville, il y a les bruits de bus, de ceci, de cela, ben, euh, on n'a plus de repos mental, on n'a plus de repos physique, mais peut-être que si on pratique du repos digestif, et qu'on n'a pas fait de petit-déjeuner, ben on va continuer, malgré le fait qu'on soit debout, euh, actif, etc., on va quand même continuer à recharger un peu de batterie grâce à notre jeûne. Et en fait, idéalement, il faudrait qu'on soit toujours accroché à un des trois repos. Potentiellement euh, à deux repos si on a euh, la possibilité. Euh, D'où l'intérêt, euh, de, après avoir mangé, de s'allonger par exemple 20 minutes dans le silence pour avoir du repos physique et du repos mental alors qu'on perd de l'énergie digestive. Ça, ce sont vraiment les trois repos. Il faut vraiment intégrer qu il n'y a rien d'autre que ces trois repos qui donnent de l'énergie.
1: Super, je pense que c'est des, des conseils précieux et en plus ben, universels, en tout cas, quelle que soit la couleur de notre œil. Tu t'intéresses aussi beaucoup à, à l'énergétique, aux aspects émotionnels de la santé. Est-ce que
0: nos émotions se
1: voient aussi dans l'œil
0: c'est vrai qu'il y a un lien qu'on peut faire avec la dimension émotionnelle. Je ne sais pas si on peut dire qu'on voit les émotions dans les yeux, mais on voit des grandes lignes, en fait. Là, ce n'est pas forcément l'iridologie qui euh, permet vraiment de lire les émotions, mais en fait, il y a forcément un lien entre la dimension émotionnelle et la dimension physique, comme il y a un lien avec la dimension mentale, les dimensions énergétiques. En réalité, les émotions, une cellule en fait, elle vibre dans une dimension physique, mais elle vibre aussi dans une dimension émotionnelle. Et ce n'est pas l'iridologie qui fait le lien entre l'émotionnel et le physique. C'est aussi difficile de prouver scientifiquement, au sens où on l'entend, le lien entre l'émotion et le physique. Mais on peut utiliser les signes qui sont censés nous donner des informations sur notre corps physique pour pouvoir les mettre en lien avec des émotions, avec des états d'âme. Alors si c'est un signe qui euh, est arrivé en cours de route, il y a parfois des tâches, il y a parfois des pigmentations que l'on va euh, acquérir en cours de route, en fonction de, des pollutions, en fonction de nos intoxications, eh bien ça pourra donner du coup des informations sur une dimension euh, émotionnelle en lien vraiment avec l'expérimentation. Mais si, par exemple, on a des signes qui sont héréditaires et que, par exemple, c'est un signe sur euh, un organe. Alors, on a une transmission, par exemple, qui nous vient de la médecine chinoise, qui nous apprend que euh, le foie est en lien avec la colère, que euh, rein, vessie, c'est en lien avec des peurs, que euh, poumon, gros intestin, euh, c'est en lien avec la tristesse. Donc, on a des organes comme ça qui sont associés à des émotions. Mais au niveau de l'iris, en fait, on voit la dimension physique, on voit quelle est la vitalité, par exemple, du foie, quelle est la vitalité de, du poumon. Et si on voit qu'il y a un signe de congestion, par exemple, au niveau du foie, on pourra peut-être euh, se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui congestionne l'individu au point qu'il euh, n'arrivera pas à exprimer, par exemple, euh, sa colère et que du coup, il va retourner la colère contre lui-même, il va peut-être se ronger de l'intérieur, il va peut-être somatiser l'émotion qu'il n'exprime pas. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut faire un lien entre la dimension émotionnelle et la dimension physique. Donc, on peut voir des émotions, on peut voir des états d'âme au niveau des iris. Pour ça, ça demande d'avoir une connaissance, en fait, du lien qu'on peut faire entre l'émotionnel et le physique. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est pas de l'iridologie. L'iridologie, voilà, c'est intégratif, c'est-à-dire qu'on peut euh, associer de nombreuses euh, méthodes et techniques à cet outil fantastique. Par exemple, il y a des iridologues qui ont euh, développé euh, l'iridologie en lien avec euh, l'astrologie et qui ont créé un découpage d'iris selon les maisons astrales, selon les douze maisons astrales. Et en fonction des riens qu'on va avoir dans une maison astrale ou dans une autre, ça va nous donner une caractéristique comportementale, émotionnelle, physique, qui est associée à l'astrologie. Par exemple, le, le, la zone du cerveau, euh, c'est la tête, mais c'est aussi euh, la, maison, euh, euh, la maison bélier. C'est la euh, maison bélier, c'est le cerveau, c'est la tête. Donc, euh, le bélier, ben, quelle est la caractéristique, par exemple, comportementale du bélier Eh bien, si finalement, on a euh, un signe qui est localisé sur ce secteur on va pouvoir potentiellement utiliser la caractéristique de la maison astrale du Bélier. Sauf que là, en fait, qu'est-ce qu'on vient de regarder dans l'œil On vient de regarder la zone du cerveau, on vient de regarder le signe qui est présent dans la zone du cerveau et qui va nous donner une information comportementale de la maison Bélier. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, enfin, ça, ce sont des découvertes françaises d'un iridologue français qui, ça, ça, ça me passionne tellement que là, j'ai envie moi, de me former à l'astrologie j'adore me former, j'adore apprendre, et l'astrologie, c'est un domaine que je connais encore assez peu, je connais l'astrologie au travers de la transmission de cet iridologue français qui a fait ses, ses découvertes au siècle dernier. Mais ça me donne envie aujourd'hui de, de m'intéresser plus précisément à, à l'astrologie parce que surtout que là, avec l'ère de l'épigénétique, on comprend vraiment que notre environnement influence et conditionne notre santé au point même de, de conditionner l'expression de l'ADN. Et on arrive dans une ère où euh, il va y avoir un bon équilibre entre la spiritualité et la dimension physique. Euh, en fait, depuis euh, l'histoire de l'humanité, euh, on est allé un petit peu plus euh, parfois euh, du côté de la spiritualité, parfois plus dans la dimension physique. Et ce qui est l'idéal, c'est d'intégrer qu'on ait fait de spiritualité et qu'on ait fait euh, de caractéristiques physiques et qu'il faut un bon équilibre entre les deux. Euh, un peu comme les amérindiens qui voient la spiritualité dans le moindre euh, brin d'herbe. Donc en réalité, euh, on n'a pas besoin de choisir entre le côté scientifique, physique, euh, biologique et euh, le côté spirituel. Et on rentre dans une ère là actuellement qui mélange les deux avec un très bon équilibre. On ne dirait peut-être pas là, avec tout ce qui se passe euh, actuellement mais au, au niveau international, mais je pense qu'on euh, en a pour quelques mois encore et on va pouvoir se libérer de tout ça.
1: J'espère aussi. Et toi, tu formes aussi euh, à l'iridologie, c'est ça tu, tu parlais de transmission, mais c'est quelque chose que tu transmets à ton tour, euh, dans des écoles de naturopathie, mais aussi euh, au, au sein de tes propres formations.
0: Alors, c'est vrai que la transmission, bah, c'est quelque chose qui me, euh, qui me nourrit vraiment. Je, en fait, je, moi, je me sens nourri par le partage. Euh, et dès lors que j'ai... Euh, compris quelque chose et que c'est une chose qui me, qui me plaît, j'aime partager en fait. Et dans ce partage, je me sens nourri, c'est ce qui me permet moi de garder ma, ma flamme allumée. Donc la transmission, ben je l'ai fait déjà au travers de mon livre « La santé par l'œil », mais c'est vrai que ça fait plus de dix ans que je suis formateur en iridologie intégrative. Et euh, effectivement, j'interviens dans des écoles de naturopathie, j'ai créé aussi mon propre euh, centre de formation euh, et je propose en fait des stages et euh, des formations. Alors soit ça peut être des stages vraiment grand public avec des initiations euh, qui permettent à chacun de personnaliser des, des modes de vie. Et ça, on les fait euh, au travers de, de mon livre « La santé par l'œil euh, ». Soit ce sont des formations qui sont certifiantes, euh, professionnalisantes pour vraiment être iridologues pour pouvoir travailler en officine, en magasin bio, en cabinet, pour pouvoir travailler sur des salons, pour pouvoir utiliser cet outil qui est très accessible et qu'on peut pratiquer facilement pour aider les gens à favoriser les conditions de la santé. Donc c'est vrai que mes formations, elles sont théoriques et pratiques et elles mettent en lien évidemment les conseils cohérents en hygiène vitale, en technique euh, naturopathique, pour qu'on puisse à la fois faire le bilan, euh, déterminer les forces, les faiblesses, les toxines, euh, déterminer en fait le, le, la santé physique, émotionnelle, énergétique. Euh, je travaille aussi un petit peu les chemins de vie, moi, avec l'analyse le, d'Iris, les états d'âme de suite ben, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quels sont les modes de vie Qu'est-ce qu'on va manger euh, Comment on va combler nos carences Quel type d'activité va être intéressante euh, Quel type de stimulation on, on va faire en fonction de la disponibilité de l'énergie vitale Et on personnalise du coup les conseils. Ça, j'aime bien le transmettre dans, dans mes formations euh, aussi, évidemment.
1: OK. Et donc, euh, bah, j'imagine que, que tes formations sont euh, sur ton site où euh, on peut retrouver, euh, si on, les auditeurs ont envie d'en savoir plus, ton site internet Mon site, site, site internet,
0: c'est julienallaire.com. A-2-L-A-I-R-E. Okay. Donc, julienallaire.com. Sinon, sur, sur Instagram, euh, naturopathe. Je suis assez présent. Euh, sur mon Facebook, vous avez toutes... Euh, euh, toutes les informations pour retrouver les stages, les conférences, les, euh, les ateliers, euh, les différents événements auxquels je participe.
1: Que tu donnes du coup à Marseille, mais aussi en, en distanciel, notamment en ce moment, quoi, c'est ça
0: Oui. C'est vrai que depuis le, les confinements, euh, j'ai développé le, le distanciel qui est un outil qui est assez euh, confortable et qui permet euh, à de nombreuses personnes qui ne sont même pas en France d'ailleurs de, de profiter des formations. Donc c'est vrai que ça, ça a quand même du bien, ce confinement, parce que ça a permis de, euh, de donner accès plus facilement aux, à des formations. Euh, Moi-même, depuis les confinements, je me suis formé à... À de nombreuses méthodes en fait d'autres euh, praticiens qui faisaient des formations auxquelles je ne pouvais pas participer parce que ne les donnaient pas forcément dans les villes que je fréquentais euh, donc ça je suis assez content de, de voir ce côté positif qu'il peut y avoir euh, depuis euh, les différents confinements qu'on qu vit au niveau international
1: Ok, et eh bien écoute euh, merci beaucoup Julien ben,
0: Merci à toi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi ben ouais, super et avec
1: bon. vous tous bah, L'objectif, clairement, de ce podcast, de cet épisode, c'était de donner une introduction, justement, à l'iridologie, cette pratique dont on entend de, de plus en plus parler, mais sans trop savoir euh, vraiment ce qu'il y a derrière. Donc euh, bah, là, on a déjà une, une belle introduction. On peut continuer euh, en, avec la lecture de ton livre et, et les différents posts euh, que tu partages ça et là. Donc, euh, bah, écoute, merci. Et puis, euh, à bientôt à Marseille ou ailleurs. Alors. À bientôt Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.